0: Wortpiratin trifft, der VRM Sport Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft, der VRM sporttalk Mein Name ist Mara Pfeiffer und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern diesmal wieder mit zwei Menschen, die mir ihre Sportart erklären wollen. Und das ist noch dazu eine sehr außergewöhnliche. Erstmal herzlich willkommen, Elisabeth und Felix. Hallo. Hallo. Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Ihr spielt beide Quidditch, inzwischen teilweise auch bekannt als Quadball und das in Darmstadt. Erste Frage, die ich mir stelle als eine, die irgendwann dann mal auch die Harry Potter Filme angeschaut hat. Wie spielt man denn Quidditch, wenn man doch gar nicht auf einem Besen fliegen kann?
2: Ja, trotzdem mit Besen, halt ohne Fliegen. Mhm. Aber so von, von den Grundregeln oder so von der Grundkomposition ist es wirklich einfach aus Harry Potter entnommen. Also ähm, sind sechs Spieler, beziehungsweise sieben, wenn ähm, die Suche aufs Feld kommen. Davon ist ähm, ein Keeper, drei Quaffelspieler und zwei Beater. Die Chaser und ähm, der Keeper, die spielen mit dem Quaffel, das ist ein ähm, Volleyball, der nicht ganz aufgeblasen ist, und machen damit Tore auf die Hubs oder Ringe. Davon gibt es auf jeder Seite drei Stück. Und die zählen auch alle gleich viel. Also alle also egal, wo man trifft, ob in der Mitte oder rechts oder links, sind immer zehn Punkte.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es noch die Bieter. Ähm, die spielen mit den Klatschern. Oder Völkerballwelle sind so Gummibälle, mhm. die schon ein bisschen fester aufgepumpt sind. Und davon gibt es drei Stück. Und mit dem können die ähm, Spieler abwerfen. Und wenn sie einen äh, gegnerischen Spieler treffen, ähm, dann müssen diese ähm, vom Besen absteigen und zu den eigenen Hubs zurücklaufen und sich dort wieder einschlagen und dürfen erst dann wieder am Spiel teilnehmen. Das klingt unfassbar kompliziert. Ja, das
0: ist für, für Einsteiger ist das immer so, wow, es gibt super viele Regeln und der darf das und dann darf ich das. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, schon sehr regelintensiver Sport, es sollte Einsteigende nicht, nicht abschrecken, weil im Endeffekt ist das Ball in, in Hub werfen und es gibt zehn Punkte und man kann abgeworfen werden. Und dann muss man halt zurückrennen, wenn man es mal auf, auf die Basics runterbricht. Und alles, was dann später noch kommt, das arbeitet man sich dann auch. Also muss man keinen Regelworkshop machen, um jetzt erstmal Critical or spielen zu können. Ich glaube, den Sieger oder die Siegerin hat Lizzie noch vergessen. Um, das ist eine, quasi der Sucher oder das, was Harry Potter dann wäre, der den Schnatz fängt. Den gibt es bei uns auch. Der fliegt aber nicht alleine, sondern das ist eine neutrale Schiedsrichterperson. Die hat, um, das kennt man vielleicht aus dem Flag Football, die hat eine Hose, an der es hinten klett und da klettert in der Socke ein Tennisball. Und wenn der abgerissen wird dann von der siegenden Person, ähm, dann gibt sie ähm, einfach 30 Punkte. Und je nachdem, wie der Spielstand ist, entscheidet sich, ob man noch weiterspielt, auf einem Set-Score oder ob das Spiel schon vorbei ist. Und genau das sind so die, die drei verschiedenen Rollen. Also es gibt Leute, die mit diesem Volleyball spielen, Leute, die Leute mit den dodge abwerfen und ab der 20. Minute eben dann noch eine siegende Person, die versucht, den Schnatz zu fangen.
1: Also als eine, die schon damit überfordert ist, wie viele Schritte man beim Basketball machen darf, bevor man den Ball wieder dotzen muss, wäre meine Frage als erstes mal, warum hat man unterschiedliche Ballarten?
0: Weil es aus der Vorlage kommt. Also <lacht> ursprünglich, ich weiß gar nicht, ich glaube in den frühen 2000ern, 2004 oder so, hat es dann Amerika angefangen. Und die wollten damals halt irgendwie diesen Sport, aus also diesen Büchern, die sie toll fanden, in echt erleben. Und mhm. haben sich es dann halt ausgedacht. Und in Harry Potter gibt es ja diese Klatscher und den Quaffel. Und das ist zum einen gut, um sie auseinanderzuhalten und natürlich, die Deutschspieler sind schon schwerer, die lassen sich nicht so gut werfen, aber man spürt schon ein bisschen besser, wenn man damit abgeworfen wird und so hat sich das halt dann irgendwie etabliert wahrscheinlich und gut, der Schnatztür, wenn der so groß wäre, dann könnte man den ja auch nicht mehr fangen.
1: Und was ist genau die Funktion des Besens? Also du
2: hast gerade gesagt, du kannst dir irgendwie nicht merken, du hast wie viele Schritte man beim Basketball ja. was machen und... Das ist quasi bei uns der Besen, das ist das Handicap des Sports mhm. und natürlich auch immer noch irgendwie aus der Vorlage, also als der Sport gegründet wurde 2005, haben die wirklich mit Holzbesen gespielt mhm. und das wurde dann der Holzbesen abgeschafft, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn der halt splittert und deshalb haben wir jetzt diese PVC-Stäbe, die halt einem beim Laufen behindern oder halt einem langsamer machen. Dafür haben wir halt keine Schrittregeln oder so.
1: Oh, und okay. Und die Holzbesen waren wahrscheinlich auch ziemlich schwer, oder?
2: Kann ich nicht sagen. Das war vor meiner Zeit, aber <lacht> wahrscheinlich schon. Aber es gibt tatsächlich, wenn man auf YouTube ein bisschen schaut, vor allen Dingen im US-Quidditch, gibt es noch von der Optik auch coole Videos mit, äh, mit Holzwesen
1: Okay. Ähm, ihr spielt beide ähm, in Darmstadt, äh, bei den darmstadt Athena's, richtig?
0: Ich glaube, wir sprechen meistens deutsch aus mit Athena. Ah, okay, aber alles
1: klar. Wieder was gelernt. Genau. <lacht> ähm, könnt ihr ein bisschen was sagen? Es ist ja eine relativ kleine Liga, die Rhein-Main-Liga, in der ihr spielt. Und es gibt, wenn ich es richtig gelesen habe, deutschlandweit, aber so um die 40 Teams. Begegnet man sich nur innerhalb der Liga oder dann auch noch darüber hinaus? Weil äh, ihr werdet ausgewiesen auf eurer Homepage als äh, deutscher Rekordmeister.
2: <lacht> ja, also äh, es gibt einmal die Ligen, davon mhm. gibt es sechs Stück. Also wir spielen in der Rhein-Main-Liga, aber es gibt noch eine für Baden-Württemberg, eine Bayern-Liga, eine NRW-Liga, eine Ostliga und eine Nordliga. Mhm. Und dort spielt man ganz normal eine Hin- und Rückrunde gegen ähm, die jeweiligen Teams. In unserem Fall ist es ein bisschen kleiner, also wir haben insgesamt vier Gegner diese Saison. Und daneben gibt es aber immer noch Turniere. Mhm. Und in Deutschland gibt es insgesamt äh, drei offizielle Turniere. Das ähm, größte davon ist sicherlich der deutsche Quadball-Pokal. Ähm, der ist meistens im Frühjahr bzw. Frühsommer. An dem können alle deutschen Teams teilnehmen, die bei äh, unserem Dachverband, dem deutschen Quadball-Verband gemeldet sind. Dann gibt es noch die deutsche Meisterschaft. Die ist jetzt tatsächlich noch gar nicht so lange her. Die mhm. war jetzt äh, Anfang Oktober. Das ist quasi das äh, höchste Turnier in Deutschland. Ähm, für das Turnier muss man sich tatsächlich auch qualifizieren. Das ist so ein Mechanismus aus der Platzierung in der Liga und dem Abschneiden äh, in den vergangenen Turnieren, also DQM und DQP. Mhm. Und ähm, über die deutsche Meisterschaft kann man sich dann auch ähm, für internationale Turniere qualifizieren. Das ist der EQC, das ist der European äh, Quidditch Cup. Und davon gibt es auch nochmal irgendwie zwei Divisionen, eins und zwei. Und das dritte deutsche Turnier, das ist. Der Broom's Up, das ist eher für kleinere Teams oder auch für Nachwuchsteams, die es halt einfach noch nicht zur deutschen Meisterschaft geschafft haben und dort sich ausprobieren können.
1: Gibt es sowas wie einen besonderen Reiz, sich in einer Sportart zu bewegen, die ja quasi schon auch immer noch so ein bisschen im Entstehen ist? Hat das irgendwie eine besondere Faszination für euch?
0: Also das habe ich gemerkt, wo ich in den Verein gekommen bin, die, die Hürden sind auch... Sehr gering, da irgendwie mitzugestalten. So, man kann im Verein sehr schnell, wird man da begrüßt, wenn man irgendwas machen will. Und auch unser Dachverband, der Deutsche Quadballbund, ähm, der ist noch sehr nahbar. Also man kann an der Sportart, wenn man das will, noch sehr viel mitgestalten. Auch bei den Turnieren ähm, werden immer Freiwillige gesucht, die dann auch mithelfen, die Turnierleitung machen. Und das ist so. Das Schöne vielleicht auch nicht unbedingt an einer Sportart, die in Entwicklung ist, aber an einer Sportart, die noch relativ klein ist. Wir haben eine sehr schöne Community in ganz mhm. Deutschland und ist noch überall super herzlich am, am Spielfeldrand. Und es gibt auch zu so den offiziellen Turnieren, gibt es noch ganz viele Fantasy-Turniere, nennt sich das, die einfach Vereine veranstalten, wo es dann bestimmte Besonderheiten im Sport gibt, wo man sich halt einfach trifft, um mit den Leuten aus, aus ganz Deutschland dann quidditch sportball zu spielen. und ja, ist einfach also Ich würde es vor allem die, die kleine Community, die da einfach noch sehr nahbar ist, in allen Bereichen nennen.
1: Was sind denn eure jeweiligen Positionen? Also auf was für einer Position spielt ihr beide? Und ähm, war das für euch relativ schnell klar, als ihr angefangen habt mit dem Sport, wo ihr quasi hingehört, was so euer Ding ist? Also äh, wir sind beides tatsächlich Bieter.
2: Es gibt noch immer so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen Bietern und Chaser, was jetzt so das Wichtigere ist äh, und wer den komplizierteren Jump hat. Um, ich habe tatsächlich aber als Chaserin angefangen. Mhm. Also ich habe gar nicht in Darmstadt angefangen, für dich zu spielen, sondern in Freiburg bei den Black Forest Ruckels und habe da am Anfang ähm, noch Tore gemacht. Und dann ähm, bin ich nach Mainz gezogen. Und damals gab es hier in Mainz noch kein Team, deshalb bin ich dann ähm, zu Darmstadt gegangen und habe da auch erst gechased und dann bin ich aufs äh, Bieten gewechselt. Bei mir hatte das den Grund tatsächlich, dass ich, immer wenn ich anderen Leuten irgendwie davon erzählt habe, hey, du darfst Leute abwerfen, das ist richtig cool. Und habe das aber selbst nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das auch mal irgendwie ausprobieren. Und bin dann auch beim Bieten geblieben. Und ähm, mache das inzwischen auch sehr gerne. Und äh, ich würde auch sagen, nicht unerfolgreich.
0: Ja, und jetzt trainierst du uns darin noch. <lacht>
2: <lacht> genau. Klingt
0: genau.
1: ja schon ein bisschen schies. Wie war es bei dir? Bei
0: mir war es sehr, die Bieter sehr ähnlich. Ich bin auch als Chaser gestartet, als Neuling, habe dann meine ersten Turniere und auch mein erstes internationales Turnier dann noch als Chaser und auch als Seeker gespielt. Und nach dem Turnier wollte ich das, dieses Beat mal, mal ausprobieren, was schon Leute abwerfen hat, einfach einen Reiz und auch noch eine ein bisschen andere Rolle einfach im Team oder im Spiel. Und dann habe ich es ausprobiert und dann bin ich da irgendwie hingeblieben Und ja, macht mir sehr viel Spaß immer noch.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Felix. Ähm, Elisabeth, du bist mittlerweile auch äh, als Trainerin unterwegs, ne? Das ist ja schon auch spannend, finde ich, bei einer sehr jungen Sportart, weil die TrainerInnen müssen ja auch überhaupt erstmal reinwachsen. Also man muss ja auch erstmal selber an den Punkt kommen, dass man es anderen dann wiederum vermitteln kann. Gibt es da mittlerweile auch schon sowas wie äh, eine Ausbildung, Richtlinien, was man gemacht haben muss, um äh, trainieren zu können? Oder ist das alles noch so total Freestyle? Also es
2: gibt jetzt keine Trainerausbildung im mhm. Quidditch. Eine Regel machen das immer Spieler, die Erfahrung haben. Ich zum Beispiel habe jetzt auch in den Bereich erstmal so ein bisschen reingeschnuppert. Ich habe das letzte Semester das quasi als Praktikantin gemacht und das jetzt dieses Semester dann übernommen. Ich hatte jetzt auch von mir, so als ich angefangen habe, nie gedacht, dass ich immer Trainerin bin. Bin aber froh, dass ich doch von meinen Mitspielern und Mitspielerinnen dazu ermutigt worden bin, weil das doch, was sehr Schönes ist. Aber was es gibt, tatsächlich ist, dass es eine Quidditch-Akademie gibt. Mhm. Die gibt es tatsächlich nicht jedes Jahr, weil das immer mit der Organisation halt ein bisschen schwieriger ist. Aber dort wurden auch immer Inhalte irgendwie gezeigt, die man dann mit ins Training nimmt. Und jetzt bei mir persönlich ist es auch so, dass ich jetzt Teil der Nationalmannschaft bin mhm. und auch Teil des Entwicklungsteams dort auch als Trainerin und dort einfach auch ganz viele Inhalte mitnehmen kann, auch durch den Austausch mit anderen Spielern und Spielerinnen und das dann einfach für unser Training übernehme. Kannst du
1: zur Nationalmannschaft noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, kann ich äh, sehr gerne machen. Also neben den normalen Teams, äh, wie uns, gibt es noch nationale Teams. Die spielen abwechselnd Rhythmus, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Mhm. Dieses Jahr ähm, war die Weltmeisterschaft, die war in Richmond in den USA und nächstes Jahr wird dann wieder eine Europameisterschaft ähm, stattfinden. Deutschland ist da tatsächlich nicht unerfolgreich, ist inzwischen ähm, in der Spitze von Europa angekommen. Also Deutschland ist aktueller Vize-Europameister und Vize-Weltmeister.
1: Jetzt steht auf eurer Homepage, Quadball ist eine gemischtgeschlechtliche Sportart, durch welche ihre Community versucht, die Geschlechtererziehung in allen Sportarten und Gemeinschaften zu verbessern und Gleichberechtigung und Vielfalt zu fördern. Spielt es für euch eine Rolle oder hat das zu irgendeinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt, was für Diskussionen gerade bei dem Thema äh, um J.K. Rowling äh, ja laufen und äh, um, um die relativ offene Transfeindlichkeit, die sie mittlerweile zur Schau trägt?
2: Also es hat ja schon einen Grund, warum wir ähm, im Prozess sind, dass wir nicht mehr Quidditch heißen, sondern Das Wäre genau die
1: Anschlussfrage gewesen. Genau. genau ja, finde ähm, ich spannend.
2: Ja. Also das war einer der Gründe, ähm, dass wir uns ähm, von, von dieser Person halt distanzieren ähm, wollten als Sportart. Einfach weil wir, wie gesagt, eine sehr offene, inklusive Sportart sind, die mhm. darauf sehr stolz ist. Und dass einer der Identitätsmerkmale unseres
1: Sports sind, dass wir halt offen sind für alle Personen, egal welchem Geschlecht sie angehören. Ich fand das, und ich finde es auch immer noch bemerkenswert, dass man merkt, das ist ja fast so ein bisschen eine Form von Trauerarbeit auch für viele Leute, die, für die diese Bücher halt eben ein besonders hoher Wert hatte. Was würdet ihr sagen, was, wann, wann hat dieser Prozess so in Deutschland im Quidditch oder jetzt Quadball angefangen, dass man gemerkt hat, man, man möchte da vielleicht auch eine Haltung zu beziehen, also weil sowas wie sich auf einen anderen Namen zu verständigen, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein Prozess,
0: ne? Also der Prozess äh, ist ursprünglich äh, nicht in Deutschland gestartet, sondern in Amerika. Mhm. Damals hatte das auch noch ein bisschen was damit zu tun, dass die, gut die sind uns ein paar Jahre voraus und für die wird es dann natürlich schon, die sind auf einer anderen professionellen Ebene, also da geht es dann schon auch um irgendwie Fernsehrechte und natürlich ist Quidditch der Name. Mhm. Die Rechte liegen nicht bei uns, sondern eben bei Warner Brothers oder J.K. Rowling halt dann kann man damit nicht arbeiten. Das war mhm. der eine Grund. Und der andere Grund ist eben, dass unsere Sportart und unsere Werte, die wir in der Sportart leben und die wir äh, nach außen hin einfach zeigen wollen, die passen da einfach gar nicht dazu. Und deshalb war das auch kein schwieriger Prozess, wo es viele Seiten gab, sondern dieser Nachname-Änderungsprozess, der hat begonnen, ich glaube, letztes Jahr ungefähr, Jetzt benennt sich halt äh, jedes Team oder jeder Verband dann nach, nacheinander um. Deshalb war das keine so große Arbeit, uns davon zu distanzieren, weil es für uns immer schon irgendwie klar war. Äh,
1: wir haben schon gesagt, es gibt äh, etwa 40 Teams deutschlandweit äh, momentan. Ähm, was ist dann so euer Gefühl? Was für ein Wachstumspotenzial steckt in dem Sport noch drin? Wie groß können die Ligen in den nächsten Jahren werden? Ich würde sagen, Deutschland ist sicherlich
2: äh, inzwischen Vorreiter in Europa. Also wir sind inzwischen nach den USA der größte Verband. Also es gibt um die 1200 Spieler und Spielerinnen, die bei den Teams gemeldet sind. Der größte Wachstum ähm, hat sicherlich 2016 nach der WM in Frankfurt stattgefunden. Mhm. Dann kam natürlich Corona, was den Wachstum so ein bisschen mhm. ähm, gestoppt hat. Wo wir aber eigentlich recht stolz sind, dass wir das als Sportart in Deutschland so gut überstanden haben. Sind wir sind ja tatsächlich auch aus äh, Darmstädter Sicht äh, ein bisschen stolz, äh, dass wir ähm, daran auch äh, beteiligt sind, weil wir hatten ähm, zu Beginn des Jahres 2021 die Impf-Challenge oder die Impfmeisterschaften mhm. in, ins Leben gerufen und da haben dann 32 Teams durch sportliche Aktivitäten Punkte gesammelt und dann halt nach dem Prinzip von Schiffe versenkt oder was halt Impfdosen <lacht> versenkt. Das hat den Sport ah. nochmal sehr belebt und äh, ich würde sagen auch dafür
1: gesorgt, dass wir immer noch so viele sind. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie viele Leute seid ihr in Darmstadt?
0: Wir sind 65 äh, aktive Mitglieder, ähm, von denen natürlich nicht immer alle ins Training kommen, ähm, weil viele dann auch jetzt irgendwie weggezogen sind, natürlich trotzdem noch Mitglied sind. Ähm, aber so in Trainings sind wir schon immer so 20 Leute, wenn es gut läuft auch mal 30 Leute, es kommt natürlich auf die Jahreszeit, aufs Wetter, ähm, dann bei uns sind super viele Studierende im mhm. Team, weil wir halt auch einfach ja, eine Unistadt ja. sind, ähm, wenn wir in Klausuren merkt man schon, da sind, sind die Leute dann mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Du hast die Studierenden gerade angesprochen, gibt es sowas wie eine Kernaltersstruktur und was sind so eure Jüngsten und eure Ältesten vielleicht auch?
2: Unsere Jüngsten, also Felix ist, glaube ich, tatsächlich einer unserer Jüngsten. Ja. Also, ähm, <lacht> jetzt wissen nicht, die
1: ZuhörerInnen das noch nicht, Felix ist 20. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau, ähm, aber ich sage so zwischen 20 bis so 28 ist so das Kernalter. Und dann gibt es aber inzwischen noch welche, die sich so 30 plus annähern ähm, oder sind. ja
0: Genau, und wir haben jetzt seit letztem Jahr auch relativ neu ähm, Kidditch in Darmstadt in Zusammenarbeit mit einem lokalen Verein wo eben Kinder von 8 bis 16 dann mhm. ähm, auch schon Cuddit spielen können und fangen da noch sehr, sehr klein an. Äh, aber also die Zahlen und die Anmeldungen steigen, bietet der Sport schon an ein paar Standorten Möglichkeiten.
1: Wie ist das denn bei euch ähm, auch so im äh, Wechsel von, von Sommer und Winter? Wo trainiert ihr? Seid ihr immer draußen? Was für ein Untergrund ist wichtig? Trainiert ihr im Winter in der Halle? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also der Sport selbst wird nur draußen gespielt. Und wir sind auch ein Team, das nur draußen trainiert. Wir sind Teil des Hochschulsports in mhm. Darmstadt und trainieren ähm, dienstags und donnerstags. Im Sommer trainieren wir tatsächlich dreimal. Dann trainieren wir auch einmal im Bürgerpark. Aber es gibt auch Teams, die ähm, in den Winter irgendwie in die Halle gehen. Da findet dann halt eher dann so Techniktraining statt. Also irgendwie Werfen fangen und ähm, Koordination und Kondition. Grund, auf dem wir spielen, ist äh, Rasen und Kunstrasen. Mhm. Einfach, weil wir ja ein Vollkontaktsport sind und dann kann man nicht auf Boden spielen, wo man nicht fallen kann, also auf Schotter. Wenn man auf diesen Plätzen irgendwie ausweichen muss, weil vielleicht der Platz gesperrt ist, dann muss man da dann ohne Kontakt spielen. Aber offizielle Spiele werden dann auf solchen Plätzen nicht stattfinden.
1: Und äh, was würdet ihr sagen, was muss jemand mitbringen, der sich äh, für den Sport interessiert? Braucht man bestimmte konditionelle Voraussetzungen? Ähm, keine Ahnung, spielt Größe eine Rolle? Wenn ich euch so angucke, nee, ihr seid sehr unterschiedlich groß. <lacht> was würdet ihr sagen?
0: Das Einzige, was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist Spaß und, mhm. und Lust, einfach diesen Sport zu spielen. Ähm, und alles andere, wenn man da jetzt hinkommt und seit ein paar Jahren kein Sport mehr gemacht hat, einfach keine Kondition hat, klar kann man dann nicht ein ganzes Spiel durchspielen, ähm, aber auch dann kann man ins Training kommen, kann den Sport spielen und kann da Spaß dran haben und dann, wenn man dabei bleibt, entwickelt sich das alles, also ich auch von der Größe. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man ein bisschen größer ist, ähm, aber auch als Kleiner ähm, kann man da irgendwie noch sich, sich durchwuseln und wird dann nicht sofort gesehen und ähm, kann er da irgendwie Aktionen machen, die manchmal für, für große Leute nicht möglich sind. Ähm, also ich denke, da gibt es keine Einschränkungen.
2: Also ein Sport mit einer schönen Community. Und auch mhm. bei uns in Darmstadt sind wir da besonders stolz drauf, dass wir auch sehr viel ähm, neben dem Sport machen.
1: Ja, das äh, kann man äh, auch äh, unter anderem auf eurer Facebook-Seite sehr schön verfolgen. Wir werden natürlich alle Infos, ähm, wie man euch erreicht, wie man mit euch in Kontakt treten kann ähm, und auch, wo sich die Leute schon mal so ein bisschen ein Bild machen können, in den Show Notes verlinken. Da sieht man unter anderem auch, dass ihr bei gemeinsamen Ausflügen unterwegs seid, irgendwie äh, den CSD in Darmstadt und so weiter. Ähm, das heißt also, alle diese Infos machen, machen wir natürlich zugänglich äh, für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen, vielen lieben Dank, äh, Elisabeth und Felix, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ein bisschen was äh, zum Quidditch bzw. Quadball zu erzählen. War super spannend. Danke euch. Sehr gerne. Vielen Dank für Dank die schön. Einladung. Ja, das wiederum von mir sehr gerne und euch, liebe HörerInnen, danke ich natürlich auch für euer Interesse hier an den verschiedenen Sportarten, durch die wir schon in der dritten Staffel reisen. Ihr erreicht mich wie immer unter wortpiratin.netmarapfeiffer.de Schreibt mir gerne, was ihr euch noch wünscht, ob ihr vielleicht selber eine spannende Sportart betreibt, die ihr hier gerne mal vorstellen würdet. Feedback ist sehr willkommen und hinterlasst auch Sternchen und Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft dem Podcast beim weiteren Bestehen. Ansonsten Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke und ciao.
0: Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer, Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns
1: per Mail an audio.vrm.de.